0: Descansa, militante! Essa expressão que ela veio aqui, acho que desde 2019, a gente não sabe qual é o sentimento que a gente tem sobre ela, né? Se é de amor, se é de ódio, mas ela tá aí todo dia em nossas vidas. E hoje o podcast do Influência Negra vai falar exatamente sobre isso, sobre como nós somos militantes cansados. Cansados da nossa saúde mental no meio dessa história toda. E eu tô muito bem acompanhada aqui de Ailane Souza e Robson Rodrigues. Se você chegou agora neste podcast, muito prazer. Meu nome é Natália Braga, arroba natibragap em todas as redes sociais. E eu sou... Robson pediu para eu me exaltar bastante agora, né? Então eu sou, assim, a rainha, a apresentadora, a dona deste podcast, tá? E agora vocês vão conhecer os convidados de hoje, Começando pela Ailane.
1: Oi, gente. Então, meu nome é Ailane, eu sou Head de conteúdo lá do Influência Negra. É, lá no Instagram, basicamente, eu falo sobre a minha vivência como mulher preta e tudo mais, incentivando assim, outras meninas, né, através dos meus relatos, das minhas vivências. E estou aqui para falar, né, sobre esse tema polêmico com a Nath e com o Rob. Espero que vocês gostem do nosso debate
2: hoje aqui. Olá, eu sou Robson Rodrigues, arroba o cara que sente. É, eu cuido da parte de conceito aí do Influência Negra Fala um pouquinho sobre bem-estar, autocuidado, autoconhecimento Enfim, tudo junto misturado E tô super empolgado desse papo
0: Antes de gente começar o nosso papo é muito importante fazer uma diferença entre o que é ser militante e o que é ser ativista. Ao longo da nossa conversa, a gente vai ficar alternando essas, entre essas duas palavras o tempo todo, porque é um costume nosso, mas existe uma diferença. Vamos explicar aqui de uma forma mais simples possível, tá? Me desculpem os acadêmicos, mas o link dessa definição aqui que a gente pegou, inclusive, tá na descrição desse episódio. Então, por favor, leiam depois. Ser militante... É ser uma pessoa que está engajada em uma causa, mas assim, de uma forma organizada. Dentro de uma instituição, dentro de um grupo, um grupo que provavelmente tem lideranças, tudo isso com uma forma de um plano de ação, além de uma causa a ser definida, a ser defendida, tudo isso muito bem organizado, muito bem definido. Já o ativista, assim... Não é uma pessoa que ela não acredita na, na organização de um grupo lutando por uma causa, mas é uma pessoa que está fazendo assim, é uma carreira quase que solo no meio dessa história toda. Essa é a nossa ideia. E aí, por conta do ativista ser uma pessoa que está nessa luta de uma forma individual, isso dá, de certa forma, mais liberdade para que essa pessoa experimente, vamos dizer assim, diferentes formatos e se engajar neste mundo. Tá vendo? Só uma coisa complementa a outra, elas coexistem. Então, agora eu quero saber de vocês, Ailane Robson, como vocês foram parar nesse universo, seja da militância ou do ativismo? Que caminhos trouxeram vocês até este podcast?
2: Eu acho que a primeira coisa é me dar uma tela azul sobre, justamente para eu, eu entender. Às vezes eu me vejo como ativista porque tem algumas questões que elas são mais individuais de fato, mas principalmente aqui no Influência, por exemplo, eu acho muito que o que a gente faz é a militância, né? Porque a gente é um grupo, é algo que a gente organiza, a gente tem que se estruturado cada vez mais. E aí, para algumas frentes da minha vida, eu me vejo muito nesse sentido. Agora, uma coisa que eu tenho em mente é que eu meio que não escolhi esse caminho, esse caminho nos escolhe, né? Em algum momento, a gente tem a percepção de que a gente é preto, por exemplo, ou de que a gente é LGBT, no meu caso, e várias outras percepções, e das duas uma, ou você se defende e briga pelos seus direitos, pelas suas questões, ou você é engolido, né? Então,
1: eu acho que eu caí de paraquedas. não caí de paraquedas, não. Eu acho que é muito a questão do Robb que falou, assim. É, a gente não escolhe, mas em algum momento da vida que a gente começa a ter uma certa consciência racial, a gente sente essa necessidade de estar falando mais sobre isso com as outras pessoas ao nosso redor. Comigo não foi diferente, assim. Eu comecei, basicamente... É, com as pessoas a minha volta, os meus amigos, a minha família e depois eu passei isso para a internet quando eu sentia a necessidade de fazer um desabafo mais um pouco virtual então aí eu senti sensação, eu comecei a falar mais sobre isso pela também a abertura porque eu acho que também tem a insegurança né tipo assim de você falar sobre uma coisa tão delicada para você porque isso é delicado para mim porque eu falo muito sobre a minha vivência então, você fala algo delicado para pessoas que você não é, conhece pessoalmente, que você não sabe como é que vão lidar, como é que, você, como é que vai ser aquilo, se você vai receber várias críticas. Então, para mim, foi muito isso. A partir do momento que eu comecei a desabafar sobre isso na internet, lá nos meus stories é, ou no Twitter, eu vi que as pessoas se identificavam e aí abriam uma margem para as pessoas virem falar comigo, conversar. E aí era uma troca muito legal Então foi por causa disso também Que eu, agora eu faço parte do Influência né? tipo, Não estou mais sozinha Porque eu acho que em certo momento Eu acho que todos nós somos um pouco de Ativistas e militantes Porque a gente nos nossos perfis individuais Falamos sobre coisas é, Nossas, né, que nos envolvem Então aí gera essa questão de ativismo E a militância já é lá no nosso coletivo Lá no influencer Então assim, a partir dessas minhas vivências De eu colocar essas vivências expor elas na internet. E aí apontando essas ideias, as minhas convicções, as minhas vivências e fazendo parte desse coletivo, eu acho que é o que principal para mim que se tornou essas coisas de internet de militância é a rede de apoio, né? Que eu acho que é fundamental. Nessa vida aí que a gente trilha de militante
0: — Boa parte do meu conhecimento e engajamento em questões raciais e de gênero se deve à internet para não dizer assim que boa parte se deve, 99% se deve à internet Foi na internet que essa minha militância foi forjada Em um momento muito especial da minha vida, ali no fim da adolescência Que foi a minha transição capilar E aí nesses grupos de internet mesmo que a gente fique, sei lá, trocando dicas de hidratação e tal, a partir do momento que o cabelo, é, e o cabelo crespo, principalmente, é um traço negroide, a gente acaba falando sobre como a sociedade lida, né? Com a nossa aparência, enfim, e principalmente entre mulheres negras, a questão da beleza é sempre um assunto muito delicado, e foi lá que eu comecei a prestar atenção sobre esses assuntos e como é também é um espaço de conversa, Realmente houve esse movimento comigo de começar a falar sobre o que eu pensava, de me ver nas outras pessoas e de contar a minha história já de um jeito direcionado para inspirar outras pessoas e inspirar o mundo a ser um lugar melhor, né? Foi assim que aconteceu aqui em Paris, viu? Que é São João de Meriti tá? né? Paris, de verdade, não.
1: Eu acho que essa questão do cabelo, uma coisa importante a é se levantar, é que, assim, o meu cabelo, ele não é crespo, né? Ele é cacheado, assim. Acho que o meu cabelo é um 3C, tem umas partes ainda que é 4A. Então, assim, eu vi nessa questão, quando a gente vê ah, a transição capilar. É, e aí eu vejo que pra você, lógico que foi alguma coisa, para você, Nath, foi uma coisa bem mais intensa do que pra mim, porque essas questões é ainda de cabelo, né? De aceitação do cabelo crespo, que a gente ainda tá... Não tem muita abertura, eu acho que você pode falar mais sobre isso. Mas eu via muito, assim, a diferença nisso que eu vi é quando outras meninas, né? Começaram, tipo, outras meninas brancas, começaram também nessa transição capilar E eu não via muito as pessoas falando sobre elas, assim Do que falavam sobre mim, tipo assim, ah, comentários, vamos lá Eu prefiro seu cabelo liso, tipo assim, nossa, nada a ver Aí tá deixando o cabelo ficar cacheado Aí quando eram outras meninas próximas do nosso ciclo ali com o cabelo cacheado Só que era branca, tipo, parando de realizar essas coisas Aí galera, nossa, seu cabelo é muito mais bonito assim, então assim essas coisas também já puxam para você começar a entender. Poxa, por quê? Então, assim, foram coisas que eu... Como você falou que essa questão da transição capilar é uma coisa que, às vezes, é uma porta de entrada, é, eu para mim foi totalmente isso, porta de entrada, e eu acho que algumas mulheres, outras meninas, pretas também vão concordar com a gente, porque a gente começa a ver como é que as pessoas lidam com essas questões, e aí, enfim, traz um monte de... De histórias, um monte de questões aí nesse, nesse processo todo que é um pouco dolorido às vezes
2: Acho muito legal entrar esse rolê do, do cabelo crespo Porque no caso dos homens isso também perpassa né? Eu acho que é legal ressaltar aqui quando se fala de homens Entra a questão da masculinidade né? Então homens em geral, né, brancos e não brancos Já sofrem com uma questão de identidade, de falar sobre emoções e autoestima E aí quando a gente faz esse recorte para caras pretos a coisa fica um pouco pior porque enquanto mulheres alisam os cabelos, homens cortam seus cabelos, né? Porque cabelo crespo é feio. Então, eu só vim entrar em contato com essa minha negritude aos 17 anos pra 18, e ainda assim, quando eu comecei a deixar crescer, foi pra alisar e arrepiar. Porque entrou na modinha do arrepiar o cabelo, né? E era aceitável. E mais do que isso, é, eu comecei a entender um pouquinho é, de fato, de que tudo que eu falava na, na minha infância era muito violento, porque eu não queria ser o negro, né? Eu sabia que ser negro era um problema, porque nem entendi o porquê exatamente era um problema, mas era muito mais confortável para mim ser moreninho, né é, ser pardo. Adorava quando surgiu a expressão pardo, porque eu era tudo menos negro e eu não queria ser. E aí o cabelo ele foi uma, uma, uma questão muito importante, porque eu comecei a entender que para homens, cabelo e barba é, era sinal de você estar tá mal, mal cuidado. você tá, né? Então, no caso, quanto homens brancos, por exemplo, que só sofriam quando o cabelo estava bagunçado, a barba mal feita, era charmoso para homens pretos era sujo, era descuido, né? E aí a gente começa a entender essas agressões sociais que são naturalizadas como um processo de, putz, temos um problema aí. E quando a gente entra em contato com a militância e tudo mais, com o ativismo, você começa a ver que não é coisa da sua cabeça, né? Que existe uma estrutura social que reforça isso e... E aí você começa a se entender como gente nessa sociedade.
0: É muito importante isso que o Rob falou, porque, assim, isso aqui é um programa de áudio, vocês não estão vendo a gente. E nós três não somos aquele perfil de pessoas que, por razões de ambientes onde a gente vive, por traços físicos e outras questões de identidade, em algum momento não tínhamos noção da nossa negritude que ele quis dizer realmente sobre querer, assim, fingir que não tá vendo o óbvio, né? E é por isso que a gente se sente mais confortável em querer ser o moreninho. Ou então, eu mesma, eu, eu teve um momento da minha vida em que eu queria ter um, um tom de pele um pouquinho mais claro. Subir nessa escala do colorismo, que hoje a gente chama de colorismo, mas ah, na época a gente não sabia, né? Simplesmente se projetava, sei lá, eu queria ter o tom de pele da Beyoncé. <risos> Era isso, é né? Uma coisa sutil, porém muito, muito violenta. E agora eu queria é, falar com vocês. Se você tem acesso à Netflix, lá no início da segunda temporada, acho que é isso, a segunda temporada de Cara a Gente Branca, tem um episódio em que a Sam, ela fica... Hum, discutindo loucamente na internet, virando noite, e aquilo faz muito mal para ela. E é engraçado isso pra gente, porque a gente se vê, né? Sempre tem aquele momento da nossa vida em que a gente se vê vivendo para debater na internet. Vocês já tiveram esse momento? Vocês estão vivendo esse momento agora?
1: Nossa, eu tive esse momento essa semana, querida. <risos> gente, olha, uma coisa é o Big Brother, né? Vamos falar sobre o Big Brother. Eu assisto muito Big Brother. Nossa Senhora, sempre que está passando Big Brother, eu estou lá assistindo. Então, todas as discussões pautadas, questões, questões raciais do Big Brother, eu sempre estou comentando lá no Twitter, né? E aí, cara, as pessoas às vezes elas são sem noção, porque eu acho que, já levando para outra questão aqui, falando sobre racismo estrutural, que a galera está a expressão eu acho que está sendo muito normalizada para isentar a responsabilidade das pessoas em serem racistas, né? Então, assim, a galera tá lá usando o racismo estrutural para defender racista. Então, assim, é uma coisa que eu não consigo ver e não consigo é, ver aquilo de pessoas que eu conheço, sabe? Pessoalmente, falando ah, fulano só teve uma fala racista, fulano não é racista, e tudo, e comparando as coisas assim que eu sem nexo nenhum. E aí, quando eu vou falar, a galera que me falou uma coisa mais absurda ainda Eu fiz, não, eu tô agora, eu, eu tô desistindo, gente Sério, eu tô desistindo Porque eu estou prezando a minha saúde mental Principalmente nessa época de quarentena Não vale a pena estar debatendo isso Ficando que nem uma louca Falando ali o negócio todo E a pessoa não entende, porque assim Eu vejo a galera muito abrir a boca pra falar que é antirracista né? Só que nessas horas de demonstrar que é, necessário, que é de verdade antirracista Eu não vejo ninguém demonstrando Porque é toda hora que eu falo, arrebatando com um, um argumento mais nada a ver ainda, assim... E aí eu estava discutindo sobre isso e, em dado momento, eu falei... Não, eu não vou mudar a percepção dessa pessoa sobre isso. Eu tô aqui só me estressando, né? Tipo assim... Então, eu acho melhor me preservar e é isso. Quando eu vejo que não tem assunto, não tem papo, que a pessoa não está de jeito nenhum entendendo o que eu estou falando... Eu não falo mais, porque eu vou passar o dia inteiro falando sobre uma coisa e aí a pessoa não vai mudar a opinião dela e tudo bem.
2: Da tu... minha parte, o que eu percebo é, é... Eu tenho criado mecanismos e filtros, assim, para ver o quanto que a discussão na internet ela tá tirando, drenando minha saúde mental, né? Eu vou usar um exemplo um pouco mais antigo, mas assim, o meu último descontrole absoluto na internet foi durante a eleição do nosso caríssimo presidente da República, né? Aquilo para mim foi muito violento, porque... Eu me vi no plano físico, material, fora da internet, totalmente desequilibrado, né? E teve uma outra discussão em grupo do WhatsApp, que de repente era uma hora da tarde, eu tava assim, quase tendo uma crise de ansiedade durante o banho, porque a gente tava discutindo sobre temas polêmicos, vulgo palmitagem, né? Eu vou usar essa expressão, que era a expressão que estava sendo usada no grupo. E aí tava aquela discussão mega colorada, e, de repente eu falei, gente, eu estou assim, num outro estado de espírito, eu tô na raiva, eu tô no nervo, eu tô aqui... É, super aflorado por conta de algo no campo digital, no campo em que não necessariamente a gente está conseguindo se olhar no olho porque isso faz toda a diferença num debate né? e a internet ela tem essa, esse lado hostil da, do suposto anonimato não estou falando na cara da pessoa, então eu posso falar o que eu bem entendi, posso ofender e aí não tem aquela questão da profundidade da, dos conceitos muitas vezes, como a Rai trouxe a questão do racismo estrutural, e aí a coisa acaba caindo numa esfera muito mais do eu preciso lacrar né é, é ferindo o outro, ainda que seja verbalmente, do que efetivamente tendo uma, uma discussão democrática e coerente, né? Que tem uma linearidade de argumentos. E aí eu percebi que hoje eu fujo disso, né? Só que não dá para se alienar da questão. Então eu vejo ali quem que tá realmente propondo um debate e quem que efetivamente ele só quer causar na internet. aí eu, dessas pessoas eu não saio correndo porque... Não adianta, a gente se desgasta, às vezes a gente quer trazer até uma linha conceitual para a pessoa e a pessoa está literalmente cagando para vocês.
0: Nossa, eu fiquei reflexiva sobre isso que foi dito agora. Também me vejo nessa nessa nesse depoimento sobre a questão das eleições. Realmente mexeu muito comigo, mas mexeu tanto comigo que me paralisou. Assim, nessa ocasião eu não me coloquei disposta a debater, lidar com pessoas na rua, né, naquele projeto do vira votos não fiz nada disso e quando eu me pronunciei foi exatamente um vídeo sobre dicas de saúde mental para as pessoas, mas foi desgastante. Agora uma coisa também que, que eu fiquei pensando é que nessas discussões, de modo geral, nós que somos, enfim, militantes ou ativistas, uma coisa que move a gente é aquele sentimento de injustiça, né? E quando você vê uma discussão acontecendo na internet e você acha que aquilo que está acontecendo é injusto, não tem como você não se implicar nessa situação. E aí eu acho que fica uma sensação muito grande de que a nossa contribuição, a nossa presença e a resposta, seja lacradora ou não, que a gente vai dar lá, é assim fundamental para a continuidade do, da qualidade daquele debate. E aí quando a gente vê, assim tá num loop, né? De, de dedicação naquilo E é assim que você vai passar horas e dias Dentro da internet Ou dentro de um espaço de, de debate E não sai dali
2: O que eu descobri nesse aspecto Basicamente foi E é uma expressão que eu uso sempre com os meus amigos Militantes da internet Inclusive a gente já fala sobre isso Às vezes na Influência também Que é a questão uh, De quando a gente é militante ou ativista Normalmente, a gente é militante ou ativista de causas que são maiores que a gente. Então, por exemplo, né, eu sou, estou dentro da causa negra porque faço parte dela. No entanto, existem milhares de intersecções que contemplam. Né? Então, eu tenho o privilégio de ser homem e isso já muda tudo a minha percepção dentro da negritude. Né? Eu sou um cara preto, é, que tenho menos traços negróides Isso me dá maior passabilidade em alguns aspectos Ainda de ouvir aquelas coisas que as pessoas colocam Em caráter de elogio como se fosse bom ah Até que você não tem traços tão X XYZ Mas aí eu tenho cabelo Bem crespão é, São as intersecções de características E cada uma delas colocam a gente em determinadas Caixinhas ou a gente é lido Na sociedade de uma forma E aí o que eu costumo dizer é Então nada que eu vou falar como militante ou ativista Contempla a comunidade inteira, por isso a responsabilidade de argumento, responsabilidade de colocação é muito importante Principalmente quando eu me posiciono como ativista ou militante de uma causa, que é maior que eu apenas E o segundo, eu tenho percebido que posicionamentos coletivos, eles são uh, preservadores da saúde mental Então nesse aspecto eu até prezo muito pela influência, porque toda vez que eu me vejo numa crise de existência e Envolve negritude eu evito me posicionar no meu perfil muitas vezes para pensar, junto com vocês, o que, que a gente pode falar publicamente sobre o tema. Justamente porque quando o um indivíduo se posiciona, é, ele vira a ponta da flecha de uma coisa que é muito maior e a internet, ela, às vezes, não perdoa. Principalmente com temas sensíveis que precisam ser ditos como os temas que a gente, ah, muitas vezes, aborda, né? E aí eu tenho percebido que a maneira de preservar a minha saúde mental é se posicionar coletivamente. É me unir com grupos que têm pensamentos em comum e realmente a gente pensar em estratégias de externar essas, esses pensamentos, essas ideologias de maneira uh, didática, mas de maneira coletiva também.
0: E agora é um momento perfeito para a gente falar sobre o que a gente faz, essas nossas estratégias pessoais de equilibrar o ativismo com a saúde mental e lançar isso para o mundo, para nossa audiência. E agora eu espero que vocês consigam pegar várias dicas, várias ferramentas aqui sobre o que vocês fazem. Às vezes eu sigo aquela expressão, né, bem nordestina, que é o se saia. Às vezes eu me saio da internet, por exemplo, hoje que a gente está gravando aqui, eu não estou olhando feed de nada para não me desgastar além do que eu já estou em relação a qualquer assunto. Como a Ilane mencionou, né, neste momento especial aqui que estamos gravando. É tempo de quarentena, é tempo de Big Brother, é tempo de tretas diárias da internet, né? Porque motivo para brigar não falta. Então, às vezes, a gente precisa dar essa pausa, assim. E cada vez mais eu tenho conseguido me educar para poder, enfim, não clicar na rede social, não olhar, segurar a curiosidade, porque eu acho que também, conforme o tempo vai passando, a gente já sabe o que esperar. E, às vezes, eu parto do princípio, assim... Tudo bem, eu não vou perder nada que seja realmente urgente. E eu também fico muito tranquila nesses momentos em que eu faço essa ausência essa ausência preventiva na internet porque eu entendo que se for alguma coisa urgente que só eu possa resolver ou se for alguma coisa que vai me fazer bem, as pessoas vão conseguir me encontrar. Quem se importa comigo vai sentir falta, enfim. E vai chegar até a mim sem que eu precise ficar exposta A tamanha radioatividade Constantemente né? Estar disponível sempre também enfim, Não é legal Isso é uma coisa que eu faço Além de, de terapia E outras coisas do dia a dia Que eu vou falando conforme a gente for conversando Nesse episódio Porque agora eu quero saber de vocês Lança as dicas aí que eu vou anotando aqui
1: uma citação que eu uso praticamente para tudo, né? Do James Baldwin, que é ser negro e ser relativamente consciente na América é estar em constante estado de raiva. É, eu já passei por muitos estados de raiva, né? Eu acho que no começo dessa consciência racial é onde a gente tem mais aquele sentimento de injustiça. E aí vem a necessidade, que é você ir buscar apoio no coletivo, né? Buscar essa rede de apoio, eu acho que é essencial. Eu, particularmente, eu sempre busco o apoio das pessoas, da minha rede de apoio, eu sempre busco estar conversando é, e é uma coisa para mim que é um exercício também essa questão de buscar alguém porque foi muito complicado para mim no começo é muito ainda um pouco complicado para mim me expor assim é, hoje é um exercício diário para mim estar falando sobre isso eu vejo mais necessidade até para melhorar essa questão em mim e até para desafogar um pouquinho a, a mente né saber a hora de parar Como a mais falou também é super importante descansar um pouco se desligar do mundo ler um livro que seja bom, um livro que você termine e saiba sobre várias coisas, enfim. Saia mesmo dessa sua rotina, assim, do seu dia a dia. Então, ter esse momento só para você, fazer aquela skincare, né? Tipo, colocar uma máscara aí verde em você, ter um tempinho para você. E o principal de tudo, assim, que é o cargo-chefe, é a terapia, né? Porque eu acho que não dá pra gente ser esponja de todos os problemas do mundo. A gente não tem como carregar o mundo nas costas. Gente. A gente tem terapia, gente, ela é a coisa mais perfeita que se criaram até agora no mundo. E quem discordar de mim, discorde da sua casa.
2: Eu vou tentar não repetir o que as meninas trouxeram, né? para não a gente não ser redundante, mas... Vou repetir terapia, porque terapia, gente... Terapia é, é pré-requisito, assim. E é importante reiterar... Ah, mas eu não tenho grana para pagar a terapia. Hoje tem faculdades, então vale a pena conferir na faculdade aí da sua cidade, né? De onde você tiver. Então, terapia, gente, é uma ferramenta, assim crucial para o autoconhecimento, né, se você conseguir fazer isso com uma psicóloga preta, ainda melhor, porque você consegue fazer as interseções das questões de raça, que é muito importante refletir, e dá para expandir um pouco disso, né, então meditação é uma ferramenta muito incrível, ai, para, Rob, não sei meditar, essa é coisa de, né, eu já ouvi falar, ah, coisa de gente branca, a gente tem que tomar cuidado também com essas classificações, porque é, são recursos que, tão acessíveis aí para todos nós e de fato eles ajudam muito. Inclusive o mercado né, corporativo tem começado a aceitar a meditação como uma ferramenta também de atenção plena que traz maior produtividade. E a meditação nada mais é, gente, do que você se perceber um pouco mais consciente. Então você tirar um momento da sua vida para parar, sentar confortavelmente e você se observar respirando. E você pode usar aquelas musiquinhas que tem no YouTube, você pode usar a meditação guiada. Tem várias ferramentas que te ajudam. Porque no meio dessa correria e do caos, a gente não para para respirar, às vezes, né? E às vezes é muito importante respirar conscientemente. Outras ferramentas, leitura é uma coisa que salva bastante. E uma coisa que gera um senso, assim, de melhorar a questão da ansiedade ou do desespero que dá, às vezes, a gente ficar muito nesse universo da internet, de debates, de discussões e militâncias, né? É a gente minimamente tentar se organizar. Eu, hobby particularmente, não sou uma pessoa muito organizada, mas quando eu crio uma lista de tarefas, e às vezes são pequenas coisas, tá? É uma maneira terapêutica de me cuidar, né? Tomar um banho mais demorado às vezes, quando é possível, para me cuidar e ter um banho consciente, onde eu lavo cada parte do meu corpo, também é uma é uma alternativa que funciona. E eu uso até ferramentas alternativas às vezes, como tarô, às vezes leio sobre aço, leio sobre tudo. Eu acho que tudo gente é uma ferramenta, são ferramentas de autocuidado e autoconhecimento, sem levar na questão da crença ou não. A gente tem que entender que todos os recursos que estão aí são recursos disponíveis. E a gente usa e a gente absorve o que faz sentido pra gente. É, eu realmente medito porque é, eu vi o impacto disso, sabe? Então, eu, eu realmente transformei isso em algo que faz... Por isso que eu tô tranquilo, eu tô cansado. Eu acho que esse é o ponto, eu tô dormindo mal. Mas meditação é uma coisa que faz muito parte da minha realidade, de verdade. E yoga, né? Yoga eu não faço, mas... Nath, você faz?
0: Eu faço! É ótimo! Faço desde o fim do ano passado e antes, assim... Antes não é que eu não fazia, mas eu tentava acompanhar do, do YouTube e aí, enfim, já tinha vários problemas. Ser autodidata tem um limite, né? E aí, enfim, tentava imitar mas não dava tão certo. Então dava muito mais certo eu abrir vídeos de Just Dance na internet imitar do que fazer ali tentar imitar yoga porque me faltavam várias outras coisas, né? Técnicas de respiração ou uma prática mais alinhada com as necessidades do meu corpo, da minha rotina. Mas ainda assim é muito importante a gente acessar essas é, ferramentas enfim, gratuitas da internet. E é legal falar também sobre yoga porque nesses últimos anos a gente está tendo um, um aumento muito grande no conhecimento de pessoas que podem, pessoas pretas que podem nos ajudar Brasil afora instrutores de yoga, principalmente quemetic é yoga, acho que vale também como um episódio para próxima temporada. Terapias holísticas, né? E aí o Rob também entende muito mais do que a gente, mas tem muita gente preta oferecendo é, aromaterapia, massoterapia, além da psicoterapia também agora podemos, né? Quem procura, quem faz psicoterapia do início dos anos 2000 para cá Sabe que por diversas razões nós tivemos e temos mais pessoas negras se formando nesse curso, mais pessoas com esse olhar, não digo exatamente afrocentrado, mas um olhar com, com cuidado para a vivência das pessoas negras, que hoje pode estar dando esse suporte psicológico para a nossa comunidade. Faz toda a diferença, né? Para vocês verem como aquele projeto. Que parece que é só uma frase solta de Ah, precisamos ocupar as universidades Como isso serve, né? A um povo, à saúde E ao avanço de um povo como todo Então, ó, todo meu amor aos terapeutas E, enfim, psicólogos negros que estão aí cuidando da saúde, né? E sobre é, outras coisas que eu faço no meu dia a dia Essa sacada, ela vem de outras pessoas E uma... Delas é a Sueli Carneiro A Sueli Carneiro, sempre que ela pode Nas entrevistas ela fala Que é importante a gente saber Quais são as lutas que a gente Quer entrar ou não né? Essa escolha Essa estratégia é muito importante Para a gente continuar fazendo o que a gente faz E fazer melhor Então existem sim alguns temas Alguns Espaços que eu penso Duas vezes, não só antes de ler Quanto de me pronunciar. É, sei lá, sabe quando a gente bate o olho numa briga da internet e a gente sabe que aquilo não vai ser frutífero? Acontece isso, né? Não só em brigas de internet quanto em é, postagens e, e abordagens, caminhos que a gente escolhe para falar sobre determinado assunto. Tipo a gente aqui que produz conteúdo, dependendo do jeito que a gente constrói a narrativa de um vídeo, tudo muda. Porque com um mesmo tema, se a gente mudar algumas palavras nesse discurso, vai ser decisivo se o conteúdo que a gente está produzindo vai parar em um monte de escolas públicas no Brasil e vão servir como material de estudo, ou se elas simplesmente vão cair num grupo desses do submundo da internet, enfim, cheio de bolsominion e de pessoas de várias outras vertentes, enfim, racistas, machistas e tal que eles vão virar, vai virar um chamariz para eles e eles vão se articular para nos agredir, para atacar nossas redes sociais, para ameaçar a gente de morte e outras coisas, entende? Então, a estratégia do nosso posicionamento, da nossa dedicação e do que a gente faz também muda, né? Assim, o futuro do que a gente está construindo. Então, eu sempre penso muito assim, me deparar com essa frase da Sueli Carneiro, Mudou o meu jeito de, de existir, olha que profundo. Então eu sempre penso muito em quais lutas eu quero entrar e quais eu deixo para depois. Nessa nossa militância, nesse nosso ativismo, também falando agora num sentido histórico né, do, dos movimentos negros, a gente sabe que várias pessoas elas se desgastaram tanto com essas lutas, que isso custou a vida delas, né? E a gente está num, num momento legal, eu não vou nem chamar isso exatamente de privilégio, né? Porque viver não é privilégio, viver é direito. Mas é um momento em que a gente pode se articular, assim, de outras formas, né? Lutar de outras formas, eu acho muito importante você que está ouvindo, considerar também que não existe a necessidade de você chegar sempre ao extremo. Estar sempre no extremo do desgaste físico, do, desca... do desgaste mental, por conta de uma causa que você acredita. Se você está chegando agora, então senta, respira, porque hoje é dia de Indica. E agora a gente vai entrar no nosso quadro Indica, de dicas de conteúdo para você continuar se aprofundando nesse assunto da militância e da saúde mental agora como melhores amigas e não como rivais na vida de vocês. Rob vai ser a primeira pessoa que vai dar suas dicas aqui pra gente.
2: Eu queria indicar, na verdade, dois perfis no Instagram especificamente. Uh, um entra muito no lado de um argumento que eu, que eu tenho usado bastante, que é, acho que a maior ferramenta, gente, de autocuidado, muitas vezes a gente, como pessoas pretas, a gente vive numa sociedade que é estruturada com base no racismo, ou seja, a gente muitas vezes acredita numa cultura racista, achando que aquilo é o normal, né, gente? E aí, muitas vezes, a gente não sabe exatamente por que, que algumas coisas acontecem, quando a gente tem acesso ao conhecimento, vem aquele boom, né? Agora tudo faz sentido. Eu acho que a primeira dica é conhecimento. O conhecimento sobre o tema, buscar referências, buscar leituras sobre isso, a desconstrução sobre... Então, a primeira coisa, além de fazer terapia, quero recomendar o perfil de uma pesquisadora maravilhosa o nome do perfil é desmentindo a história branca é assim já aviso que é um perfil uh, que gera desconforto tá ela basicamente posta uma série de reflexões você sai de lá assim com a cabeça pirando porque é realmente uma abertura de mente instantânea sobre quanto o racismo gera mecanismos no nosso inconsciente que faz com que a gente, se comporte ou enxergue de determinada maneira o mundo e tudo mais. Então, é um perfil, assim, incrível. Né? O nome da, da escritora, pesquisadora e cientista social é Alessandra Eduardo. E essa mulher merece super ser enaltecida, assim como várias outras, né? É, mas tem feito um trabalho muito bom. Vale conferir o perfil. Segundo perfil, é um perfil muito focado para autocuidado. Inclusive, a gente falou um pouquinho de Kemet Yoga. Ele é instrutor de Kemet Yoga. Dá algumas aulas online e dá algumas aulas para a galera que está aí no Rio de Janeiro depois da quarentena, presencialmente, né? Que é o Tomás Mariano, é, só o arroba dele, arte Temudo. Ele é maravilhoso, tem o privilégio e o prazer de ser amigo deste cidadão. Ele, assim, é uma pessoa incrível, um serzinho de luz e tem muito a nos ensinar com ferramentas de autocuidado, além de eu mesmo, né? Faz favor, né? O cara que sente. É... <risos> Também estou falando bastante de autocuidado, mas muito numa ótica de processos. Né? Acho que a minha máxima é compartilhar processos Então fica aí as minhas indicações Do dia
0: Rob, você falou Uma coisa muito importante Que é assim, a razão de existir Desse quadro do Indica Não é só para ouvir E vibrar com a gente A ideia aqui é exatamente que você Corra para seguir essas pessoas Divulgar e enaltecer muito Porque esses perfis precisam Crescer são preciosidades que a gente está compartilhando aqui E esse é um espaço que a gente sempre dá prioridade Para divulgar pessoas negras
1: A minha indicação de hoje Vou indicar um perfil só Mas um perfil que eu acho muito perfeito Muito completo Principalmente nessa época de pandemia Que gera muito medo e ansiedade Que a gente está passando Que é o perfil, que é o Instagram Do Saúde Mental da População Negra né? É @saudementalpopnegra saúde mental Pop Negra da professora doutora Jeane Tavares. Ela é psicóloga e ela fala sobre essa questão de você manter uma saúde mental, né? Principalmente nós, o povo preto. As lives que ela faz, já, assim, do perfil mesmo, são pertinentes, são maravilhosas. E essas lives que estão tá acontecendo agora, em época de Covid-19, são perfeitas. Eu assisti uma é, esses dias que ela estava falando sobre com outro professor, né? Outro doutor, eu não me recordo o nome dele aqui agora, eu vou ficar devendo. É sobre encarceramento, política, nessa questão de Covid-19. Então, assim, são diálogos perfeitos, pertinentes. Ela dá umas dicas para a gente lidar melhor com essa época de ansiedade, de medo, de não saber o que, é que vai acontecer né, daqui para frente. Assim, é, ela acalma o um coraçãozinho, é a alma oficial. Então, assim, eu acho ela perfeita. E eu, eu acho massa que tem lá um quadro bem legal que ela indica... Tipo assim, psicólogos pretos da sua região Sabe? Ela coloca lá, tipo assim Ela coloca Bahia, Pernambuco, São Paulo Aí a galera vem enxurrada lá tipo, De digitações, então, isso eu achei Perfeito também, até para encontrar Aqui na minha região, na minha cidade Pessoas, é, psicólogos, né? para pra gente estar tá lá tá Buscando essas pessoas que, como o Rob falou É essencial, né? A gente buscar profissionais Pretos, até porque É, é mais fácil gente deles de, de entenderem o que a gente está passando, que a gente vai pontuar então, é, o perfil dela também, ela tem esses, esses quadrozinhos, indicações, que é maravilhoso. Enfim, é muito legal esse perfil. Eu indico sempre vão lá seguir. Gente,
0: as minhas dicas, elas são duas. Começando, assim, por um grande canal de uma grande mulher, que no caso sou eu. Porque lá tem uma série chamada Autocuidado, que eu fiz em um desses momentos de novembro negro. Porque eu acho que é muito importante, né? como eu estou batendo na tecla aqui nesse episódio, a gente se manter bem, se manter vivos. E falar sobre autocuidado é um assunto que vai muito além de passar creme no rosto ou de ficar tratando essa frase, né? essa expressão do Descansa Militante, como um meme somente. É uma coisa que é muito útil. Então, nessa série tem vários episódios. Tem episódios sobre saúde, sobre espiritualidade, alimentação, religião. E tem um episódio que me tocou muito, eu nem esperava que ia render tanto. Eu aprendi ao vivasso ali com a psicóloga Cintia Aleixo, que é um episódio sobre autocuidado e ativismo. É muito importante. E a Cintia disse uma frase que, depois disso, eu nunca mais fui a mesma, que é, você não é o coletivo. Não adianta. Não tente se colocar como tal... E ela falou isso exatamente porque a gente, a gente se coloca no coletivo, assim... Sabe as relações da biologia, que tem aquela da simbiose, né? Que os dois seres viram um só? A gente fica nessa, mas nós não somos o coletivo, muito equilíbrio nesta hora. Então, esse episódio em específico, autocuidado e ativismo, você precisa assistir, além de maratonar essa série toda, por favor. Meu canal é Nath Braga com TH, esse Nath. E também indico o perfil do Instagram, do Facebook, enfim... TeraPretas é o nome desse perfil. São mulheres que fazem várias terapias diferentes, terapias holísticas, é, análise, muita coisa. Elas ensinam também, formam outras, terapeuta, ter, outras terapeutas, olha só o um trocadilho, super funcionando. Todas elas são mulheres negras. Esse coletivo ele é baseado aqui no Rio de Janeiro... De vez em quando elas estão em São Paulo, mas o trabalho online delas alcança todo o Brasil e tranquilamente você pode mandar uma mensagem para elas que elas vão saber te encaminhar de acordo com a especialidade que você precisa, te dar esse suporte Brasil afora. Assim, elas fazem atendimento social, é muito bonito esse trabalho que elas fazem e eu acho muito importante também é, a gente lembrar que é um projeto de mulheres mais velhas e tem tudo a ver com a ancestralidade que, assim, muitas vezes norteia esse nosso trabalho aqui no Influência Negra. Então, eu gosto muito delas. Tem também uma entrevista com elas lá no, no canal que fala sobre essas questões, sobre o trabalho que elas fazem. E é muito inspirador. Elas falam também sobre como é ser pessoas negras trabalhando na área da saúde enfim eu sempre me emociona, adoro estar perto delas, às vezes assim aparecer por lá, mesmo que não seja para nada, só para bater papo, só para dar um abraço, elas me fazem muito bem, acho que é disso que a gente precisa assim, enquanto comunidade. Essas são as minhas dicas. Estou muito feliz, eu sempre fico, sabe aquela sensação de caramba, minha missão está cumprida, eu me sinto assim toda vez que eu tenho a oportunidade de divulgar ferramentas para que outras pessoas negras tenham uma vida melhor. E ativismo é isso, militância é isso no nosso caso. Rob e Ailane, estou muito feliz com a presença de vocês. Queria saber se vocês têm um recado final para dar aqui nesse episódio. E, de novo, digam as redes sociais de vocês para todo mundo seguir e, além dessas vozes lindas que vocês têm, ver todo close. E todo corre que vocês fazem. Digam aí.
2: O meu recado final é o seguinte. É, respeitem o tempo e o processo de vocês. Às vezes a gente vê pessoas pretas se posicionando e falando e comprando brigas e sendo ativistas e militantes. E a gente se sente cobrado para estar na mesma posição. É óbvio que é muito importante que a gente se posicione, que a gente converse, que a gente abra diálogos, principalmente sobre questões que muitas vezes, como foi muito bem colocado, nos custam a vida, né? Só que muitas vezes, gente, a gente tem umas questões antes para resolver, que é a questão da própria sobrevivência do alimento que tá na sua mesa. Então, eu acho que respeitar o processo, né? É um gesto de autocuidado. Tudo tem um tempo também para acontecer. É, e usem Desse recurso, justamente para como algo benéfico e não como algo que gere mais um fator de cobrança, né? Às vezes, em momentos que as coisas estão mais acaloradas, isso acaba virando algo não positivo para gente. E equilíbrio é tudo. É, meu perfil ele é o cara que sente, é lá que as coisas acontecem. Basicamente, tem muita coisa nova para sair que tá aí no forno. A gente não sabe exatamente quando vai ao ar. Convido vocês para ir para lá. e e trocar mesmo esses processos, que eu acho que é muito sobre isso, essa troca que enriquece e engrandece muito toda a nossa jornada e as nossas discussões. E me sinto honradíssimo também, é, é, é sempre muito bom conversar com essa galera, a gente está sempre trocando para várias coisas que a gente tem que decidir na influência, e quando a gente tem esse momentinho de, de troca, assim o coração fica quentinho, e é muito bom saber que a gente tem uh, tantas coisas para agregar um para o outro, então só gratidão. Um beijo para vocês todas aqui também.
1: Eu que estou feliz e honrada por ser convidada para participar desse podcast maravilhoso. Eu amei falar sobre esses assuntos com vocês. O meu arroba, como eu já falei, é a Ilani Souza, H2N, y, Souza com Z. Um nome bem complicadinho. E lá no Twitter eu tô como preta em pixels, né? Falando besteiras, mas também falando coisas importantes, né? Que eu acho que é legal lá que vocês sigam para poder a gente bater um papo legal espero que todos gostem e deem um feedback aí. Espero que seja maravilhoso. Eu sei que vai ser, né? Porque somos incríveis. Você
0: acredita que isso aqui é só o início de uma conversa? Falando sério? Agora é o momento de você entrar nas redes sociais do Influência Negra e contar o que você achou desse episódio, quais histórias da sua vida têm tudo a ver com o que a gente conversou aqui. A gente espera no Instagram e no Twitter, que os dois são arroba Influência Negra. A única diferença é que no Twitter não tem um A no final, tá? Mas não repara, não! Se você acha que nessas redes sociais não tem caracteres suficientes para você contar sua história, então chama a gente no e-mail. Nosso e-mail é negrainfluência.gmail.com. A gente te espera lá e quem sabe a sua história não aparece em outro episódio daqui do podcast. Esse episódio aqui foi editado pela Tainara Firmiano. A arte que vocês estão vendo no banner foi feita pela Pamela Paixão. E você pode saber mais sobre o trabalho de cada um de nós clicando nos links que estão aqui na descrição do episódio. Até semana que vem!